0: Ну что, погнали. Ты со мной, бро? Мы погнали, бро. Let's go, бро. Ты первый, бро, или я, бро? Ты, как всегда. Окей, с вами два брата, один фильм. Добро пожаловать, наши слушатели. Спасибо, что присоединились к вами. Вы слушаете сегодня подкаст, где два брата будут обсуждать свое детство и фильмы, которые они тогда смотрели. Я Денис, а ты... Миша. Сегодня мы вспоминаем фильм, который называется «Люди под лестницей». Смотри, тебя не сильно озадачил выбор этого фильма для нашего подкаста, когда я тебе скинул списком, что типа мы будем его обсуждать, что я бы хотел бы его посмотреть, нет? Да нет. То есть для тебя это в принципе закономерный фильм детства, да? То есть у тебя вопросов не было к этому? Не было никаких вопросов, да. Потому что я бы на самом деле Ну я считаю, что у нас подкаст все еще в таких немножечко там первых своих этапах и uh-huh. я бы на самом деле не стал накидываться на этот фильм как на прямо из нашего детства Но я скажу, что не в последнюю очередь мы сегодня обсуждаем этот фильм для моего хорошего товарища Сани Потому mm-hmm. что когда он узнал про наш подкаст и узнал про его идею, что мы будем обсуждать фильмы из детства, он почему-то сразу же меня спросил, будете обсуждать «Люди под лестницей»? И я на него так посмотрел, сказал, «А, да, окей, чувак, все что угодно. У меня что-то связано с этим фильмом? Ну, видимо, да, я так не понял, но, Саня, если ты сейчас это не слушаешь, то ты мне больше не друг козил. Да, так. Сами, все это для тебя. Из-за вот той ремарки моего дружбана. Сегодня мы сидим и будем обсуждать этот фильм. Что ты помнишь об этом фильме из детства, Денис? Замечательный канал. СТС. Кино в 21.00. Да. Он снабжал нас на протяжении всего нашего детства отборнейшими фильмами. Которые еще, наверное, не раз появятся на нашем подкасте. Да. Один из них, это «Люди под лестницей», был просмотрен мной именно на этом канале. Там, кажется, даже вот... Я не знаю, может, я сейчас буду додумывать, но мне казалось, что большинство фильмов, которые шли на СТС 21.00, они прям озвучивались даже одной какой-то фирмой, дубляжа. Примерно, да, так Да, то есть там вот одинаковые голоса актеров дубляжа были, из фильма в фильм переходили. И вот сохранили такую атмосферу. Извини, я тебя перебью, но меня еще больше забавляло, когда они пытались своей скромной вот этой вот компании актеров озвучания угу. делать полный дубляж фильмом. Да. И когда там, например, набор там трех-четырех актеров пытался озвучить целый актерский ансамбль. При этом, э, да. убирая английскую дорожку, Да. это звучало очень своеобразно, я бы сказал. Угу. Поэтому там половину людей озвучивал вот этот вот. Блин, актер, который, к сожалению, я сейчас имя забыл. Но, в общем, ладно, я думаю, мы к этому вернемся через неделю, поговорим про дубляж фильма, который мы будем обсуждать на следующей неделе. Да, да вот. Кстати, они довольно-таки связаны, да. И да. этот фильм. Даже сейчас пересмотрев его, я закрепил мнение, которое сформировалось у меня в детстве. То, что это был, наверное, один из первых фильмов, которые для меня такой челлендж поставили передо мной в плане того, что... Ну-ка, как думаешь, какой жанр у нашего фильма? <свят> <свят> То есть, э, в детстве у меня были фильмы, я точно понимал, а я смотрю ужасик, я смотрю «Чистый боевик», я смотрю «Чистую комедию». И, наверное, «Люди под лестниц» один из первых фильмов, который сказал мне, парень, ты не поймешь, что за жанр у нашего фильма. То есть, в один момент я могу быть комедией, в один момент я могу быть таким хоррором, в другой момент я могу просто быть триллером каким-то. Блин, это на самом деле очень сильно интересно для меня, потому что я в детстве вообще не понял, что это комедия. То есть, и вот сейчас, слушая тебя, что ты тогда еще распознал чувство юмора этого фильма, на самом деле, я, ты меня сейчас немножко взорвал мозг. Да, и я вот тогда воспитал такое чувство дискомфорта, но угу. в позитивном ключе, потому что этим фильм мне прям запал в голову, да. Это то, что первое я вспоминал, когда я с кем-то обсуждал этот фильм, или просто когда он еще там в программке попадался, я прям хотел еще раз это ощутить, потому что любой другой фильм не давал мне этих эмоций. То есть вот это вот смешение жанров. Не знаю, сейчас мы с тобой обсудим и, возможно, к концу подкаста поймем, хорошо ли это или плохо. О, да. Но он был очень долго для меня таким уникальным фильмом, который вот, ставит такой вызов перед передо мной. Угу. Ну тогда зайдем сразу немножко наперед, скажем, что да, в этом фильме и правда есть смешение тонов и смешение немножко жанров, что в принципе закономерно, потому что этот фильм снял Westcraven, очень-очень да. интересный товарищ, о котором мы тоже сейчас поговорим поподробнее. Угу. Но я хотел сказать сначала, что я в детстве не распознал чувство юмора этого фильма то есть я на самом деле запомнил его как достаточно жесткий угу. то есть, и вот сам сюжет его мне показался жестким там было очень очень много моментов жестких угу. которые мне прям на всю жизнь запомнились прям я их почувствовал прямо на себе да. и Были моменты, которые меня прямо так напугали достаточно серьезно, Даже вот не в плане, там кто-то выпрыгнул да, из-за угла и меня напугал, а вот именно какими-то своими концепциями и своими идеями того, что вот происходит в этом фильме. Я помню, этот фильм меня очень сильно задистурбил. И я его запомнил достаточно, он наложил такой, очень такой впечатлительный жесткий отпечаток на моей психике. Mm-hmm. А, в общем, что произошло? Годы спустя, уже в эру интернета, я его пересмотрел и для себя с неожиданностью обнаружил, что, эй, а это кино-то забавное, как бы, mm-hmm. то есть там yeah. достаточно много интересного черного юмора и смешение, опять же, тональностей. Я его воспринял уже немножко как более развлекательное кино на, на свой второй просмотр. Mm-hmm. Сейчас на третий просмотр у меня уже немножечко более смешанные чувства от этого фильма остались, потому что вот это вот смешение тональностей, которые я сначала не понял, второй раз я им насладился, сейчас оно меня немножко сбило с толку и оставило в смешанных чувствах, и я сейчас, будем обсуждать это, конечно, поподробнее. Но вот как-то так вот у меня такая с этим фильмом, такая вот карусель. И вот интересно посмотреть, как я воспринял этот фильм в детстве, потом в юности, и сейчас уже немножко, понабравшись опыта, и немножко более, еще намного более разбираюсь в фильмах, чем когда я последний раз смотрел этот фильм. Вот мне на самом деле уже интереснее смотреть на свое собственное, как-то, на свой собственный опыт с этим фильмом, чем на самом фильме, если честно. Давай тогда перейдем к истории создания этого фильма. Давай. Этот фильм снял Уэс Крейвен, очень очень интересный творец и художник. Наверное, он и Джон Карпентер два самых иконических создателя в жанре хоррор последние там полвека, наверное, да? Mm-hmm. Да. То есть, если Джон Карпентер он изобрел жанр слэшера, то Уэс Крейвен в него влил. «Новую кровь» своим «Кошмаром» в 80-е. И потом сам же Уэс Крейвен прикончил этот жанр своим фильмом «Крик». причем прикончил... Кто-то может подумать, что он снял какой-то бред. Нет, он просто красиво завершил век этого жанра. Он снял фильм, после которого снимать слэшеры было стыдно. Да, но люди пытались. Да, это, конечно, никого не остановило, и это не остановило людей от того, чтобы пытаться снимать фильмы по типу «Крика». И я скажу даже, что я вот тоже начинающий творец, который очень мало известен, пока я ничего не добился, но я скажу, что вот даже творчество Уэса Крэвина наложило очень-очень большой отпечаток даже на моем творчестве, потому что я вот при съёмках своего фильма для меня очень-очень большими референсами были фильм «Крик», и фильм «Последний дом слева». Ты не смотрел, mm-hmm. нет? Ну, тот старый еще нет. Я очень сильно рекомендую пойти посмотреть, потому что и не только тебе, потому что mm-hmm. я считаю, что это очень-очень крутой фильм. И я, на самом деле, о нем очень долгое время слышал, что это прям какая-то жесть, да, что там прямо вот этот фильм, прям, он очень страшный, и там прям вас задистурбит. На самом деле, в нем, конечно, есть жесть, но, опять же, это очень-очень развлекательный фильм в этом плане. Mm-hmm. То есть, и это то, что, чего упустили в ремейке, потому что они сделали его очень таким стерильным, бытовым. Yeah. а вот в том старом Трешовом последнем доме слева в нем прямо есть какая-то вот изюминка э, из-за его Трешовость и я прямо рекомендую всем пойти посмотреть, потому что это вот фильм снятый там 50 лет назад уже, но он до сих пор смотрится очень бодро и на нем до сих пор можно угореть, я скажу так. Круто. Угу. Но как бы как вообще Уэс Крейвен додумался до этого фильма, до последних, фото не последних, а до людей под лестницей. Ему, короче, как и в случае с кошмаром на улице Вязов, да, который он там где-то прочитал статью про людей, которые там умирали от снов, да, и все mm-hmm. видели одни и те же страшные сны. Короче, тут то же самое. Он прочел в новостях историю про то, как черные грабители забрались в дом. То ли ограбили его, то ли нет, в общем, они свалили. А когда приехали эти полиции, этих воров уже не было, но они обнаружили в подвале запертые двери и помещения, в которых были похищенные дети. Угу. Или стоп, не похищенные дети, а там были дети, которых родители запирали туда, вот что было. Это? И он прочел про эту жесть, и это его вдохновило на написание фильма, вот, который мы сегодня будем обсуждать. То есть интересно, да, что у него по карьере вот несколько раз возникает тема, что он где-то услышал что-то по новостям, и это вдохновило его написать пойти в фильм. Ну да, то есть у него мозг именно так работает. Он находит какой-то факт, какое-то событие из реального мира, uh-huh. оно его триггерит. Да. На то, что ага, это можно как-то интересно переложить и рассказать как бы вот через свое мировоззрение, немножко да. пропустить через себя и переложить это на фильм. И как подать это в жанровые оболочки, чтобы да. было смотреть интересно и увлекательно. Да, потому что сейчас тоже есть немало историй из того, что как бы, СМИ стало еще более распространено. Сейчас это не только газеты и новости, сейчас как бы любая какая-то фриканутая история, она сразу же всем известна. И есть история того, что сейчас Голливуд цепляется за каждую странную историю, пытаясь сделать из нее фильм, mm-hmm. но они просто в основном перекладывают как бы события один в один из источника, mm-hmm. не пытаясь как-то накрутить какого-то жанра, какого-то видения от себя от режиссера. Mm-hmm. Это очень еще связано с, например, с российскими фильмами, потому что нас тоже любят взять какую-нибудь чернуху и подать ее просто без жанровой оболочки, такая какая да. она есть. Просто и успеть под инфоповод, то есть успеть, пока люди помнят об этом из СМИ. Да. Тогда mm. они пойдут на это в кино. Mm-hmm. Вот Скрэвен же просто брал какие-то вырезки из никому неизвестных мелких локальных газет, mm-hmm. и он не пытался как бы нахайпивать их. Ему просто казалась история интересной, которую он хотел рассказать другим людям. Ну, кстати, вот интересно, люди все время... Я знаю, что люди, которые интересуются сценарным искусством, у них очень часто возникает вопрос на начальных этапах, типа, как придумывать сюжеты, да. mm-hmm. Но, блин, на самом деле, если ты достаточно хорошо изучил сценарную структуру и как вообще пишутся сценарии, и особенно если ты насмотрелся достаточно большое количество других фильмов, uh-huh. то, например, узнать какую-нибудь дичь из новостей и сразу же пойти разложить ее в стандартный жанровый фильм, это на самом деле не так трудно. То есть, uh-huh. Вот ты слышишь вот эту завязку, и у тебя сразу рождается, там, вот, как это можно подать на, на весь фильм, то есть нагнести там э, интриги в первой половине, да, чтобы то, что были дети, заперты в подвале, это надо быть с твистом. Этих детей надо сделать какими-нибудь монстриками там, и так далее, mm-hmm. и так далее, и так далее. Так что да. А, слушай, у меня еще такая была тема. Знаешь, что этот, фишка с параллельными вселенными, типа бернстайн беренстин эффект Манделы. Да. Yeah. Mm-hmm. Я, кажется, гости из параллельной вселенной, где фильм Люди под лестницей, основанный на повести Стивена Кинга. Потому что мне почему-то всю жизнь казалось, что Уэс Крейвен снял этот фильм по одной из книг Стивена Кинга. И ты сейчас, когда ресерчил, да, пытался это найти и не нашел. Ну, я всегда как-то думал, это оно так или нет. И у меня почему-то вот всегда где-то 50 на 50 была примерно уверенность. Угу. И сейчас я наконец-то смог поставить эту точку в своей жизни и наконец понять, что да, этот фильм не основан на повести Стивена Кинга. Ты смотришь, что фильм не происходит в штате Мэн, и понимаешь, что это не по кингу. Но что-то кинговское в нем все-таки есть. Я взгляд. согласен, да. Я не считаю себя каким-то знатоком творчества Стивена Кинга, но как бы его, вот как бы такой general vibe, его, скажем так, угу. чисто такой какой-то общий авторский почерк, я считаю, что в нем какой-то ДНК в этом фильме точно есть. Ну, дети встречаются с элементами взрослого мира в той или иной степени. Кстати, да, вот особенно... Тот факт, что мы смотрим на весь ужас этого фильма через перспективу да. ребенка, это очень-очень да, да. очень в стиле кинга. Угу. Единственное, я не знаю, Стивен Кинга он когда-нибудь писал свои книги от лица чернокожих, нет? Я что-то не припомню. Я, как и ты, не, не являюсь как бы, ни фанатом, ни большим знаком угу. творчества Кинга. Все, что было экранизировано, я как бы в курсе про это, но именно его книги это не, не ко мне. Блин, а есть повести Стивена Кинга, которых не экранизировали? Конечно. Я же тебе кидал сайт, где он за доллар продает свои мелкие рассказы под экранизацией. А, да, да, да. Я, кстати, слышал недавно кто-то в России купил. Какая-то... То ли студентка, то ли школьница купила тогда за доллар, и она сейчас снимает эту экранизацию. И сейчас СМИ как бы поймали эту историю, по ней рассказали повсюду. Блин, это очень легкий способ хайпануть да? на своем проекте, даже если будет полнейший трэш. Я по тебе кинул эту статью. Ну нет, если я, буду, если я захочу словить хайп на какой-нибудь адаптации, то я просто возьму персонажа из общего доступа и сниму там про Дракулу или про Ван Хельсинга. Да? да. И все-таки, блин, оказывается, так можно было. Блин, вот я. Все, мой следующий фильм это, короче, русский Ван Хельсинг. <свят> в, 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 этот, в российских реалиях современных будет ходить по подворотням мочить вампиров. <свят> а, такой, знаешь, низкобюджетный арт-хаусный <свят> Доктор Джекил Мистер Хайд, у тебя будет какой-нибудь э, мужик, который, короче, в выходные превращается в синяка, он, короче, начинает бухать и не контролирует себя. А к понедельнику он просыпается, черт знает где, не понимает, куда этот синяк его завел. Ему нужно вернуться на работу в рабочей неделе, потому что началась. Денис, такой фильм уже сняли, он называется "Левиафан". Нет, это фильм не доктор Джекл мистер Хайд, это мистер Хайд. Страна мистеров Хайдов. А когда этот мужик будет пить пиво, тобой, будет звук из Марио. Короче, все, это наши идеи, если вот вы сейчас слушаете, это, короче, все идея зарезервирована, торговая марка, это подкаст «Два брата, один фильм». То есть, все юридически эта идея теперь за нами, так что даже не суйтесь, чуваки. Только попробуйте, короче, я у вас отсужу э, дерьмо, которое выливается у вас из задницы. Я не могу отделаться от того, что я сижу и представляю, блин, этот звук из Марио от Бэткомидиана, зачем ты мне напомнил об этой фигне? <связь> ну ладно, что-то интересное от Бэткомидиана осталось в наследии да. от него <связь> в наших жизнях. <связь> Мы с тобой давние зрители канала Red Letter Media, да, угу. и я слышал э, мнение от одного из резидентов этого канала, что Уэс Крэви на самом деле ужасный кинорежиссер. Угу у которого удачные фильмы были настолько удачными, что из-за них он считается хорошим режиссером. Угу. Это кто сказал? Это сказал Джей, да. Ой, ну, типичный Джей. Да, я думаю, он сам немножечко утрирует, и потом иногда думает, типа, блин, зачем я был так жёст тогда? Да. Но я не, не был бы согласен э, с таким резким мнением, так резким. Потому что я считаю, что даже немножко более такие проходные фильмы Уэса Крэйвена, что они тоже не безинтересные, В том числе и подавляющее большинство сиквелов криком То есть, я на самом деле, я пробовал пересмотреть Крик 4 недавно, угу. мне совсем не зашло. А вот Крик 2 и 3, на самом деле, я до сих пор посмотрю даже с удовольствием. Но, тем не менее, я признаю, что есть очень-очень большая порция творчества Уэса Крэвина, которую просто невозможно смотреть. Да. И да, оно не без этого, но что я могу сказать? Ну, блин... Уэс Крэвен – это человек, который э, и снимал великие фильмы, и просто нормальные, и совсем ужасные. И и, хорошо, что вот его помнят как все таки мастера хоррора, то есть такого иконического, и который прям творец. Но вспоминать его совсем трешовые фильмы, я думаю, тоже можно, и как бы в этом нет ничего стыдного. Я просто всегда, когда вспоминаю Уэса Крэвена, я, конечно же, держу в голове его и провальные работы, даже, блин. Он до последнего пытался что-то снимать, там у него в десятом году вышел фильм "Забери мою душу", который просто супер отстойный, супер oh, yeah. Вот, но несмотря на то, что это все у меня как бы в голове сидит его плохие работы, я все равно считаю его отличным режиссером. Просто, ну вот взять весь таймлайн его режиссуры, его карьеры как режиссера, там есть очень хорошие, очень плохие фильмы, есть средние фильмы, но блин. Только на этом основываться нельзя. Можно, например, взять, и вот была бы такая машина, мы переместились бы на съемочный, на съемочную площадку какого-нибудь его среднего или плохого фильма. И, блин, представь, внезапно увидели бы, что по каким-то жизненным обстоятельствам, по какому-то вот стечению его обстоятельств в жизни, он не хочет снимать этот фильм, как бы жестко упарываясь. Контекст этого фильма и создание этого фильма мог быть совершенно разный, и, блин, он просто талантливый режиссер просто не захотел вкладываться в производство какого-то фильма, или, блин, его интересны были деньги. Но то, что когда нужно, он может собрать как бы всю волю в кулак и выдать что-то офигенное, mm-hmm. он это не раз доказывал. Есть режиссеры, которые сняли какой-то свой успешный фильм, и потом на этом пытаются выехать и раз за разом проваливаются. новый Уэйскривен он не раз доказывал, что он еще мает. Ну, я еще считаю, что если взять его фильмы, которые прямо вот оказали там гигантское влияние, гигантское там эффект на общество, это вот, ну, я скажу, что ими можно считать три фильма «Последний дом слева», «Кошмар на улице Вязов» и «Крик». Я думаю, что если разобрать каждый этот фильм отдельно, то там станет понятно, что все эти фильмы, они получились такими, какие они есть, по разным обстоятельствам, то есть да. э, Уэс Крейвен, он, если посмотреть на его формографию, то там становится понятно, что он примерно всегда оставался верен самому себе и своему стилю. Uh-huh. Просто в разный момент он сотрудничал с разными другими творцами, из-за которых именно получался разный результат. Uh-huh. И Крик это по сути детище не только его, это еще и Кевин Уильямсон, да, который вот там изобрел вот этот вот постмодернистский жанр с юмором, да, типа хоррорный. Uh-huh. Кошмар на улице Вязов, но ну, там, там, блин, Роберт Инглунд, да, и вот вся концепция просто Фредди она сама по себе гениальная, что, что чувак приходит во сне. То есть мне кажется, что там очень сильно просто ему повезло вот с придумкой, как раз-таки, сюжетом. Uh-huh. А «Последний дом слева» — это чисто «Эксплоитейшн», который он просто снял на энтузиазме и который просто получился очень-очень таким энергичным и очень таким жестким. Ну, То есть, как я и сказал, контекст очень важен. Но все его остальные фильмы, которые даже не совсем удачные, они все примерно выполнены в его же стиле, но, опять же, там не было каких-то вот интересных э, ингредиентов, которые были в других примерах. Люди под лестницей, они принадлежат скорее вот, э, среднему э, течению карьеры Уэса э, Крэвина, которому я, я, я бы мог отнести чисто для себя еще ну сиквелы Крика 2.3 точно и «Ночной рейс». Да. Вот это прямо вот фильмы, просто, которые там не сильно выдающиеся, но которые просто крепкие, и которые mm-hmm. можно посмотреть просто для фан. Да. Если честно, вот из совсем провальных фильмов Войса Крэвина я смотрел только Забери мою душу угу. и. А, знаешь фильм Оборотни. Да, я тоже хотел напомнить об этом фильме. Блин, это, конечно, не очень удачный фильм, но я до сих пор время от времени вспоминаю тот момент, когда там появляется оборотень они показывают в камеру средний палец. Да. Я до сих пор начинаю ржать с этого момента. Просто с, с, этой, просто с этой картинки. Я нахожу ее, гуглю и просто сижу и ржу потом несколько минут просто над этой мыслью, что там появляется оборотень и они показывают в камеру средний палец. Но, блин, где такое дерьмо еще можно увидеть? Блин, нам надо точно будет как-нибудь обсудить фильм оборотень. Для меня еще есть очень важный фильм ее фильмографии. Это все-таки седьмой кошмар на Да, да. Возможно, мы когда-нибудь дойдем до него, но очень много таких известных людей на Ютубе высказывались насчет всей серии кошмарного ультивяза, да. Там у них есть серия роликов, да и вообще примерное вот примерное мнение всего вот этого западного Ютуба у меня в голове сформировано, и все-таки сиквелы кошмара, несмотря на то, что вот там второй, третий, они еще были третий как бы четвертый они были нормальными, mm-hmm. но там есть совсем провальные и седьмой почему-то приписывают к плохим частям. Тут и там появляется мнение, что как бы это все равно нормально, но почему-то ему как бы не знаю не, не приписывают то, что он действительно хороший фильм. Для, для меня это действительно хороший фильм с очень интересной концепцией, с вот этим вот э, с чем-то таким метовым. Да, да. Когда просто фильм выходит за рамки своего существования, смотрит на себя со стороны, и я бы вот этот фильм тоже не выкидывал прям на какой-то... Вот ты просто описал, перечислил хорошие его работы, перечислил uh-huh. какие-то более-менее средние и провальные. Вот этот фильм все-таки у меня, он где-то между средними и, и чертовски хорошими. Uh-huh. Для меня он очень важен был, потому что я его в свое время посмотрел, он тоже для меня вот открыл то, что фильм может смотреть на себя со стороны и воспринимать себя именно как фильм, как вселенную. Это был мой первый э, опыт именно такого фильма. Я я помню, когда мы с тобой смотрели этот фильм, мы даже... У нас полфильма ушло на то, чтобы понять, что, что вообще происходит, да, что, типа, нет, вот эта вот Хизер Лангенкамп, она как раз-таки играет не Нэнси, она играет саму себя из реальной жизни, которая типа актриса, которая снялась в кошмаре на улице вязов. Да, и когда это доходит, ты просто понимаешь, что черт это так офигенно. Просто я скажу по своему опыту, что я с тобой абсолютно согласен, что да, этот фильм у меня тоже где-то между средними и совсем хорошими фильмами Крейвина, потому что я считаю, что в нем очень крутая завязка. Первые, особенно первые два акта. Угу. Но в третьем акте этот фильм становится стандартным кошмаром на улице Вязово. Когда там начинается просто третий экшеновый акт, где им нужно побывать в каком-то адском месте да, и по- да, помахаться. Это просто стандартная кошмаровщина на улице вязу, скажем Но так. вот этой вот завязки мне хватило настолько сильно, да. настолько намного как бы, всего, что я готов просить этому фильму даже этот третий акт. Просто было бы круто, если бы они придумали что-нибудь такое же нестандартное и как этот фильм завершить в конце. Yeah. Но они, в конце концов, просто скатываются в то же самое. Mm-hmm. Но я скажу так, я помню, я в свое время пересматривал, когда все кошмары. Я помню, я нашел группу ВКонтакте фанатов этой серии, и там тоже были обсуждения: типа, какие у кого части лучшие и худшие, кто как считает. И там очень многие высказывались как раз-таки против вот этой вот части. считают что она какое-то дерьмо и все, все дела. Да. Но все, точнее, не все они, но очень многие высказывались в защиту части Фредди Мёртв, которая вот перед ней выпустил Блин, что за бред? Которую я считаю худшим кошмаром из всех, да ко- там, которых сняли. Там, все, что было до седьмой, то есть там ближайшие одна-две части. Я не помню просто... Я помню первая классика... Вторая совсем какая-то, взгляд со стороны совсем другого Фредди, она другим знаменита. Возможно, мы когда-нибудь это обсудим, я сейчас не хочу это поднимать. Третья офигенная. Да. А дальше, кажется, они пошли на спад с каждой частью. Ну я бы на самом деле, у меня есть слабое место к четвертой части, да. пятую часть она опять же очень странная, и я все время забываю, что в ней произошло. Там что-то по поводу ребенка Фредди, по-моему, был замут. Короче, пятый шестый это точно фильмы для меня хуже, чем седьмая намного. Угу. Но я считаю, что вот э, шестая часть, которую Фредди мертв, что она реально худшая, Я бы даже вторую посмотрел вместо нее. Это угу. вот. Та часть, где там Фредди играет в видеоигру, да, чуваком. И, там, общем, Джонни Деп появляется в телевизоре, да? Да, да, там появляется еще uh-huh. Джонни Депп, пародия этой рекламы, типа, вот твои мозги, да, и, и на сковородку uh-huh. типа яйца разбивает. Uh-huh. Это, по-моему, абсолютная бредятина, я терпеть uh-huh. не могу эту часть. И поэтому мне кажется, что этот вот кошмар седьмой, он вышел просто немножко не в свое время и немножко опережал свое время в том плане, что вот он был настолько вот каким-то методом да, и настолько как-то взрывал концепцию всего кошмара. Угу. И мне кажется, что многие люди были тогда не готовы просто к этому. И у них в свое время просто наложился такой негативный отпечаток от этого фильма. Но в то же время я довольно часто встречаю мнение, что и «Кошмар» на Ультивязов всем, что он опередил свое время, и что это хорошо, и что это является чуть ли не лучшей частью всей франшизы. То есть потихоньку народ, да, вот раскусил вот эту штуку, потому что э, вот эта вот метовость, она в итоге через три года Уэсу Крэвену и послужила как бы хорошо, когда он снял «Крик». Да, да, это вот «Седьмой кошмар» — это такой предвестник крика в самом лучшем смысле. Ладно, давай переходим уже к фильму, Да, давай уже переходим к самому фильму, потому что это плавно перетекает в обсуждение э, франшизы «Кошмар на улице Вязов», да. и я с удовольствием бы этим занялся, как бы, но э, когда время будет более подходящим, скажем так... Да. Давай тогда поговорим про завязку фильма «Люди под лестницей», что там вообще происходит. Я сейчас mm-hmm. в двух словах буквально расскажу весь фильм, если ты не против. Да, конечно, да. В общем, есть маленький мальчик по имени Шут. Я не знаю, как в твоем переводе было, но как бы его вообще зовут Фулл да, по-английски. У меня в субтитрах он был Шут. В принципе, закономерный перевод. И кажется его так даже в переводе на СТС. Называли. В общем, есть маленький мальчик, он живет в черном гетто, его семью вот-вот выселит за неуплату аренды. Да. Его мать болеет, ей нужна операция, а то она помрет. И, в общем, друг его сестры очень очень сомнительный тип, которого играет Вин Греймс да, персонаж по имени Лерой, он ему предлагает пойти влезть в дом богатых белых, которые владеют этой землей и стырить у них золотые монеты. Потому что ходят слухи, что у них там богатство, что они странные люди, но у которых можно стырить очень-очень много денег. В общем, что делать? Они соглашаются, влезают в этот дом, и окажется, что эта семейка полной психи, которые держат в подвале каких-то непонятных людей, э, обезображенных и одичавших, и что у них есть дочка, которую они травят и, в общем, посадистки к ней относятся, и что папаша в этом доме любит одевать на себя бдсм костюмы, бегать за людьми с дробовиком по нему, и что они, на самом деле, даже не муж и жена, они брат и сестра, и что они похищают детей других людей и садят их к себе в подвал. По сути, весь фильм превращается в такую игру в кошки-мышь, в запертом доме с психами. Я на самом деле раньше не осознавал, насколько сюжеты этого фильма похож на сюжет другого фильма, который вышел совсем недавно. Это фильм Не дыши. Угу. Еще один фильм, в котором там воришки забираются в стрёмный дом, и начинается вот игра в кошки-мышки с больным психопатом, который у себя там в подвале держат людей. Угу. Парень оказывается, маленький мальчик, он оказывается намного более находчивым, чем как бы, мы от него ждем. Просто Кевин Макалистер это просто сыкло по сравнению с этим пацаном, потому что он, во-первых, начинает ловко очень уворачиваться от всех этих психов, но и он еще дает им люлей, что выглядит и одновременно очень комично, и очень увлекательно и интересно. Окей, что я хочу сказать по поводу этого фильма. Я, на самом деле, я то ли забыл, то ли не осознавал, насколько этот фильм очень очень такой с политичной э, подоплекой, скажем так. О, да. И я, на самом деле, читал интервью Уэса Крэйвена по поводу э, создания этого фильма, и, видимо, это реально было его намерение, потому что вот я прочитал интервью 91 года с журналом фангория где он говорит, что, типа, этот фильм, он его задумывал как намного ближе к его фильму «У холмов есть глаза», что, типа, mm-hmm. это должна быть, была такая же жесть, как тот фильм. Что, типа, это фильм вообще без иллюзий, и что это, типа, настоящая ситуация, в которой, типа, существует вот эта вот семья ужасная, которая не должна существовать. И что он э, сказал про вот этот дом, в который влезли грабители, что типа он должен репрезентовать все общество в Америке. Что, на мой взгляд, немножечко самонадеянно, скажем так, э, по моему мнению, со стороны Уэса Крэйвина. Потому что вот у меня главная претензия к этому фильму, что он... Очень тонально неровный. Я на самом деле подзабыл, опять же, я говорю, я насладился этим аспектом во второй свой просмотр, но сейчас меня это очень сильно сбивало, потому что я вот смотрел э, первую половину этого фильма, да, и думаю, блин, а это на самом деле вот как-то приземленно так, да, знаешь, там вот прям жесткие сцены, когда там показывают вот этот абьюз вот этой вот девочки, которая живет в этом доме, да. да. Там вот очень-очень жестко и реалистично показана вот ситуация этого пацана, что у него вот в каком. В каких обстоятельствах он живет и в какой ситуации его семья находится, и что вот там я прямо ощутил на себе вот все давление, с, которое оказывается на, на этого пацана. И вот как там момент, когда уже они забираются в этот дом, и этого пацана вместе с Вингом Реймзом дергают током об дверь. И я такой думаю, блин, что за фильм я сейчас смотрю? Что вообще произошло вот между вот эт- и первой половиной этого фильма и тем, что происходит в этот момент? Mm-hmm. И сначала меня это очень жестко сбило с толка. Но, к счастью, после этого момента этот фильм он немножечко сменил свою тональность как бы окончательно. И уже до конца фильма был примерно вот таким же: какой-то премисью зловещих мертвецов, скажем так. Да. Mm-hmm. И именно поэтому, как бы я в итоге более или менее насладился все-таки просмотром, да, но ощущение у меня от фильма осталось все-таки немножечко такое более смешное, чем мне запомнилось в последний раз. Uh-huh. У тебя было что-то похожее или это только я? Нет, конечно, тональные прыжки я тоже заметил. Просто uh-huh. для меня это такая вещь. Возможно, со временем я изменю мнение, но. Для меня вот такие тональные изменения, которые сделаны намеренно режиссером, это uh-huh. та вещь, которая просто либо сработает на зрителя, либо нет. Суперсубъективная вещь. Yeah. То есть я могу себе очень четко представить, как какой-нибудь человек сидит и просто любит этот фильм именно за то, что он как бы мешает вот такой вот коктейль по жанрам. да? Yeah. И могу представить человека, которого это дико выбросит, и он может это представить, именно выставить недостатком, очень жестким для него. Да, да. Для меня, как ты сказал, да, самым большим тональным свичем был момент с, с дверью электрической, потому что это было слишком мультяшно, он прям перегнул палку. В остальном же все переключения по тональности мной были восприняты очень хорошо, то есть я не знаю, возможно, просто я потому что знал, что они там будут... И... Но они меня не выбрасывали из фильма вообще ни разу. То есть я знал, что так и будет. Mm-hmm. Все к этому идет, и мной это воспринималось нормально. Я просто считаю, что я вообще не против того, чтобы менять тональность в ходе фильма. То есть да. я знаю, что не знаю в каких-нибудь там киношколах, наверное, например, преподают, что типа мешать тональности это мешать как молоко там с мясом или что-нибудь типа того. Да. На самом деле это неправда. Менять тональность это на самом деле тоже искусное дело. Но опять же, его можно сделать как бы плавно перевести фильм из одной тональности в другую. А можно резко и не совсем ловко это сделать. И, угу. блин, просто мне кажется, что вот чуть-чуть можно было бы дожать и перевести вот фильм «Люди под лестницей» из серьезной тональности в более мультяшную, немножко более изящную. Особенно вот да. со стороны именно режиссерского стиля. Да, то есть эти переходы были мало того, что слишком резкие. В рамках одного какого-то сетписа, вот, например, там была очень напряженная вот эта кутерьма с собакой, да, когда они только зашли в да. дом. Uh-huh. Она была очень жестко снята, прям ты сидишь на, просто на краю кресла, весь боишься за них. Тут же в рамках этой же экшн сцены нам показывают суперлегкомысленный мультяшный мультяшный момент, где они эту собаку убивают электрошоком, пропустив через себя электричество от двери. То есть это звучит как бы да, но это я все равно могу представить, что это может было снять немножечко более сурово. Угу. И этот момент все равно остался бы легкомысленным, но не настолько мультяшным. Всё. Блин, там еще такой момент, что сначала перед этим пацана одного этот э, током дергает, да. Да. И я поржал в этот момент, что, типа, там рядом стоит взрослый человек, да, этот лирой. И когда там пацан отлетает от этой двери, от электрошока, этому чуваку вообще пофиг. Да, он продолжает осматриваться вокруг. Он такой, типа, о, чувак, типа, поднимайся, пошли, типа, что ты тут развлекся. Меня каждый день такой электрошок бьет. Не, Вин Гримс и в этом фильме играет полнейшего козла просто. И он там, помнишь, они когда прячутся от этих э, психов э, в доме, он, типа, забирается там в какой-то чулан и говорит ему, пацан, типа, тут места больше нет, иди ищи сам себе место. Блин, ну, неужели нельзя бы просто к маленькому ребенку привить немножко сочувствия? Блин, ты видел этого пса? Ну, да, окей, хорошо, убедил. Yeah. <laughs> Что еще я хотел сказать, по части атмосферы этого фильма, mm-hmm. не знаю, как у тебя, но у меня большая часть фильмов, которые шла тогда по СТС в этот киновечер, помимо того дубляжа, который мы уже обсудили, большинство тех, тех фильмов Они были сняты примерно в одно и то же время. Да. Mm-hmm. То есть, и для меня, когда я смотрел этот фильм, вот это вот ощущение того временного промежутка, оно очень сильно прям выпуклое было, и я... У меня было ощущение, что я просто из другого фильма перешел в этот, и там творится mm-hmm. такая дичь, потому что если вот посмотреть на тот район, в котором это все uh-huh. происходит, да, mm-hmm. я могу вот прям любой фильм из того, из кино 2100 на СТС взять, там, не знаю, мне почему-то в голову сразу приходит там этот фильм с Лесом Сталлоне, с ли моей будет стрелять, да, он снят примерно в то же время, там вот если uh-huh. взять обстановку на улице, там... То на ту же камеру снято, тот же светофильтр mm-hmm. кинут или не кинут, как бы, вот то же самое. Там возьми, рядом проедет, это э, пройдут копы, и там будет Селев Сарстол своей мамой сидеть, как бы они поедут на свое дело. Но тут рядом такая жесть творится, просто, что там детей держат в подвале, и, и чувак в БДСМе бегает, шмаляет по стенам. Не, nee, еще лучше там, в общем, убегает этот шут из этого дома, да, и мимо него пробегают чуваки из фильма Ночь Страшного суда, за которыми тоже гонится. Вот! Да, то есть, этот фильм. Но также есть легкомысленные фильмы, которые сняты примерно в то же время и выглядят так же. Uh-huh. И еще благодаря фильтру помех СТС, да, оно все еще больше сливается. Это прям плюс ток к атмосфере, да. Да. Ну, блин, это то, что называют ностальгией. То есть, это вот фильмы определенного временного промежутка, которые, типа, просто у нас слились и типа вызвали какое-то массовое такое помешательство на этой тональности и на этом стиле. Поэтому, конечно, они так не задумывались, да, но именно потому что так сложилось, как бы все все так у нас и воспринимается. Так искаженно, скажем так. Короче, э -э 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 будет крутым тот чувак, который возьмет и замонтажит. Стоит, а то моя мама будет стрелять и этот фильм, так что не происходит в один момент в одной вселенной, в одном районе. <свят> блин, почему именно стоя мама будет стрелять? А я, короче, вспоминаю, там была погоня. Они вроде, блин, я могу путать, но они как-то в, одном из... в одной из сцен они тусили в районе, который был чертовски похож на этот, угу. где стоит дом этих, этой супружеской пары, типа брата и сестры. Блин, я просто вот. полностью так и не смотрел на самом деле, стоит эту мамочку будет стрелять. То есть э, там именно был вот этот э, соборбие, mm-hmm. район именно вот такой же, очень похож. Там вот реально в соседнем доме они могли тусить. Блин, а вот именно так и появляется попкультурная ностальгия, да? То есть, вот, например, взять какие-нибудь чуваков, которые сняли там Stranger Things, у них же тоже, наверное, было такое чувство, что вот эти все фильмы из 80-х, они все просто слились в одну общую массу и примерно в одну и ту же стилистику. И у них было дикое желание пойти воссоздать это. И не только у них, у всех творцов, которые сейчас, типа, фанатеют по 80-м. Да, то есть, ты хочешь воссоздать ту ностальгию, у тебя в голове уже есть слагаемые, которые там сидят очень давно. Но, и ты как бы из них просто составляешь как бы, вот, свою новую ностальгическую вселенную, потому что ага, там, дети на байках, ага, там, они играют на столке, ага, да, Это да. все происходит в пригороде. Коинственно, да. что эта хрень в лесу происходит. Рядом стоит какая-то, какой-то завод, на котором проводят какие-то эксперименты. Все, угу. чек, чек, чек. Короче, эти все дети, они должны быть нердами. Школа типичнейшая школа. Короче, который подъезжает этот школьный автобус, да. все заходят из общего входа, на лужайках кто-то сидит. Блин, это да. просто уж в подкорке сидит. Просто я считаю, что на самом деле мы с тобой не одни такие, у которых сложилось такое одно общее впечатление по вот фильмам из 21.00 по СТС, да. Угу. Но я считаю, что у нас в стране, по-моему, нет способов особо как-то выразить это и создать что-то на ту же самую тему, потому что, опять, как у нас в России воссоздать стилистику фильмов американских из 90-х как бы да никак. но мне вот интересно в америке существует ли такое же как бы сознание и такое же впечатление от тех фильмов которые рано или поздно тоже начнут выстреливать в мейнстрим или это только у нас такое ну слушай блин как это всему свое время то есть угу. была ностальгия там в 60-м по 70-м 80-м до 90-х тоже дойдет я думаю просто вот потихоньку пытаются, да, вот этот э, Джона Хилл снял фильм «Середина 90-х», mm-hmm. даже был сериал на Нетфликсе все Everything Sucks» тоже про 90-е, но вот что-то сильным в мейнстриме это так и не ушло, а вот мне вот интересно, потому что, блин, 90-е это тоже очень-очень такая сочная тема, особенно вот с точки зрения Америки, как, какие фильмы у них тогда снимались, да. поэтому попытаться воссоздать что-нибудь такое, мне кажется, было бы интересно. Да, до первого успеха. У кого-то, кто-то разломает эту формулу, поймет э, слагаемые, которые триггерят там у публики определенные участки мозга, что они типа вспоминают эту всю фигню, и все по этой же формуле начнут клепать. Короче, вот я знаю, взять просто любой сюжет, который происходит на улицах Лос-Анджелеса, The... а, снять это все на очень-очень широкую линзу, побольше скейтбордов и побольше музыки оф-принга. И это будет просто такой хит (и) что это будет просто Stranger Things 2.0, я вам говорю. Вообще сюжет не важен. Любая романтическая комедия, любая молодежная комедия, вообще, что там, про что будет, вообще не важно. Главное, вот в такую обертку это все завернуть. Остальное пофиг вообще. Смотри, я вот когда проводил ресёрч по поводу людей под лестницей, я так посмотрел на все остальные фильмы Уиса Крэйвена, и я понял, что Блин, на самом деле у чувака очень-очень странное чувство юмора, не только в этом фильме. Uh-huh. Оно у него по всей карьере разбросано. И мне кажется, что вот на самом деле мы Уэса Крэвина воспринимаем немножко более всерьез, чем ему самому это бы хотелось. Потому что мне кажется, что он на самом деле сам к себе всерьез не сильно относился всегда. Да. Yeah у него вот б- было вот это вот чувство юмора, в которое он время от времени позволял себе э, впадать. Из-за того, что мы хотим, чтобы он всегда снимал кошмары на улице вязов и крики, нам это чувство юмора не всегда как бы э, казалось уместным. Но тем не менее, конечно, иногда он с ним все-таки пережимал. Вот опять же, вот э, момент, когда вот, люди под лестницей вкатываются, там меняют тональность, да, это на самом деле не очень красиво. Но саму Крэйвену ему было плевать, как бы он просто веселился. Поэтому вот мы говорили про не очень удачную как бы часть его карьеры. Мне кажется, что вот он как раз-таки снимал их по фану. И на самом деле не было такого, что он прям всегда пытался впечатлить зрителей, всегда пытался впечатлить критиков. Не, он просто снимал всегда для себя и пытался веселиться, пока он это делает. И просто рядом, опять же, иногда оказывались правильные слагаемые, которые вот его стиль и его чувство юмора, они помогали ему вписать это в просто правильное русло в его произведениях. Да. Потому что вот даже у «Кошмар на ультивязов и «Крик», блин, это смешные фильмы. Это, по-моему, очень очень многие люди упускают, когда обсуждают творчество Уэса Крейвина. И мне кажется, это очень достойно так обсуждения, да. Конечно, блин, вот когда его чувство юмора, оно не совсем уместно, да, например, в фильме там, «Крик 4» или «Забери мою душу», да. Это, конечно, ну совсем плохо выглядит, да, но, блин, надо понимать, что именно благодаря вот своей вот этой вот дуристике, да, вот э, э, желанию Уэса Крэйвена иногда повалять дурака, именно благодаря нему у нас есть такие фильмы, как «Крик», «Кошмар» и «Последний дом слева». Uh-huh. Так что, да. То есть, потому что всегда, когда там встречаешь, смотришь какую-нибудь документалку о фильмах ужасах или еще что-то, Уэс Крэйвен там его одну гребенку с другими чуваками запихивают там мастер ужаса да uh-huh. то есть э, маэстро фильмов ужасов хорроров Но на самом деле это как ты сказал чел да он снимает хорроры но вы просто поговорите с ним, посмотрите на его чувство юмора, которое лезет из каждого фильма. Он, блин, да, он мастер ужаса, но он под соусом юмора очень хочет это все подавать. Он, я все интервью, которые с ним смотрел, он, блин, супер жизнерадостный, веселый, чел. Да, да, кстати. То есть, вот посмотрите, там, не знаю, документалку по серии «Кошмар на улице Вязов», uh-huh. Уэс Крэвин вопро- на каждый вопрос отвечает с полуулыбкой, сидит как бы просто кайфует от того, что его спрашивают про эти фильмы. Он... Есть же режиссер, вот ты мне кидал этого Фридкина, да? Это просто о, да. люди там, не знаю, с задранным носом, с двумя моноклями, как бы... И он не такой Вес Крэйвен, не этот, не какой-то чувак, который да, я вас сейчас напугаю, бу. Он не тот Макфарлейн, да? Да-да-да, он как бы не мнит о себе что-то прям такое. Ему весело? Окей, вам зашло? То, что вот, говорю, без его дуристики у нас бы не было вот Фредди такого... У нас да, был бы Фредди да. Крюгер, которого играет этот Роршах. Вот что получилось бы, блин. О, бедный фильм, серьезно. Мне очень жалко тот фильм. То есть, да, они взяли и серьезно отнеслись к кошмарно ульцевоз. Это просто противопоказанное. — Бедная Руни Мара. Мне интересно, что бы было бы с ее карьерой, если бы не девушка с татуировкой драконов своего. Uh-huh. Единственное, что я хочу сказать именно вот конкретно в случае с «Людьми под лестницей», это что вот, я не знаю, лукавит он или нет, но вот его заявление про то, что вот он хотел снять какое-то прямо вот жесткое политическое кино вот с этим, да... Я не знаю, вот искренне он это говорит или нет. У меня есть комментарий на этот счет. Я, конечно, не супер осведомлен. Ага. У меня есть один м- такой со стороны факт, который немножечко оправдывает Уэса Крейвена и его вот это стремление политически высказаться с помощью этого фильма. Угу. Это то, что через год после этого фильма вышел другой очень важный фильм для гетто-комьюнити. И тоже из жанра фильма ужасов. Это «Кэнди Мэн». «Кэнди То есть, э, там многие... Извини, можно тебя перебить? Да. Слабо сказать пять раз сейчас. Нет, я не буду это делать. Да ладно, что ты, это всего лишь фильм. Не, недавно трейлер вышел. Я опять вспомнил, что этого делать нельзя. Вот Этот фильм, да, типа, у нас в стране он просто запомнился как ужастик. И вот это вот... Страшная присказка, что там не, не говори в зеркало то-то. Но на самом деле я смотрел несколько видео и по поводу этого. Кэнди Мэн на самом деле очень большое влияние оказал на то, как представили, представляли Гетто в фильмах того времени. Там в Кэнди Мэне достаточно тоже очень серьезная какая-то там политическая подоплека. да. То есть mm-hmm. там весь этот хоррор наложен на то, что это происходит в бедном черном районе с многоэтажками, без какой-то инфраструктуры, mm-hmm. и во всем этом разбирается белая журналистка. Да, и она прямо вот на своей шкуре осознает все ужасы вот того, то, то через что проходят вот черные кварталы. Она погружается в наш э, хорроровский ужас с этим мифическим существом, и она погружается в то, что творится в этих районах. Mm-hmm. Как бы политический тот фильм был очень важен на тот момент. И, блин, если в, 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 на расстоянии одного года выходят такие фильмы, значит, блин, политическая ситуация, она как бы располагала к этому. Yeah. И просто люди не могли молчать, и это было на поверхности. Поэтому Уэс он как бы не уникальный человек. Он просто не хотел кому-то подмазаться. Просто это творилось вокруг него. Uh-huh. Он это замечал так же, как и статьи для Кошмарного Цивяза, для этого фильма. Это витал в воздухе, и он просто решил как бы то почему нет? Ну вот что мне э, очень сильно понравилось в людях под лестницей, и за что я прям готов ответить этому фильму Низкие поклоны, то в этом фильме есть очень-очень ярко выраженная черная перспектива. Угу. И это играет фильму очень-очень сильно на руку, потому что если бы это вот был бы белый мальчик в главной роли, да то это был бы вот стандартный фильм про то, как там мальчик в, в пригороде узнает, что у них там соседи стрёмные, забираются к ним в дом, и весь фильм бегает от своих стрёмных соседей. Это был бы один дом 5. пять. Да, да, это был бы один дом 4. четыре. А тут вот прямо вот из-за того, что ты понимаешь, зачем этот мальчик лезет в этот дом, с какой целью, и какая вообще на нем ответственность лежит на его плечах, это заставляет тебя еще больше сопереживать этому пацану, и еще больше, как бы, в общем, симпатизировать главному персонажу и отождествлять себя с ним. Поэтому вот эта вот амбиция вписаться в какой-то политический контекст, на самом деле, я считаю, что она удачно в итоге для фильма сыграла. Ну, Вот ты делал ресерч, как бы, скажи, у меня всегда, когда я обсуждаю такие темы, мне очень страшно свалиться, знаешь, в свою субъективность человека, который сидит в 2020 году в России у себя, да, и рассуждает на темы, которые были далеко и давно от него. Но ты, если ресерш проводил, наверное, наткнулся бы на что-то, что... Если бы этот фильм кого-то в свое время оскорбил или как-то неправильно показал, ничего так... никакой такой реакции же не было на этот фильм? Э, нет, нет, мне кажется, и не было такого. Да. Ну и отлично. Наоборот, и этот фильм как раз-таки схвалили за то, что в нем была вот эта вот политота, скажем так, в свое время. Угу. И мне кажется, что вот особенно с расцветом политического хоррора сейчас, благодаря творчеству Джордана Пила, да, и что вот mm-hmm. у него такие очень политизированные хорроры выходят. Мне кажется, что вот ему бы надо было бы, не знаю, вот он сейчас вернул Кэнди Мэна, да, он спродюсировал yeah. этот фильм. Мне кажется, что если бы он взялся за ремейк Людей под лестницей, это было бы вот прямо вот чисто вот в его... Стиле и в его аллее просто фильмов. И особенно если он поставит черного режиссера у руля и они как-нибудь по новому смогут интерпретировать этот сюжет, мне кажется, это будет, было бы очень круто. Поэтому мне кажется, что даже, блин, я, я вообще не удивлюсь, если вот со дня на день объявят о каком-нибудь там ремейке или перезапуске, или сериале по мотивам там, людей под лестницей от именно Джордана Пила или от кого-нибудь еще, кто вдохновился его творчеством. Да, потому что. Как ты уже сказал, Кэнди Мэн недавно вышел трейлер, ремейка. Да. Значит, как бы народ смотрит в эту сторону, и люди под лестницей очень хороший кандидат для такой вещи. При том, что я еще считаю, что вот оба фильма Джордана и Пила и Мы и Get Out это все-таки очень-очень такие сухие черные комедии. Да. И люди под лестницей, я считаю, что они немножко страдают от того, что они пережимают в сторону серьезности. То есть, если бы они вот. Более мастерски обошлись с тоном этого фильма это был бы совсем прямо вот на поцелуй шефа фильм. Но он немножечко тонально неровный, как мы уже сказали, поэтому он он не настолько как бы выдающийся, чисто для меня. Но вот у Джордана Пилла он, он как раз-таки, умеет подать абсолютную дуристику, э, и в серьезном ключе, и так, что ты понимаешь, что это дуристика. Потому что вот фильм, мы, у, у многих людей были вопросы по поводу этого фильма, но у меня не было, потому что я как-то с самого начала понял, что это все таки комедия, которая просто очень-очень сухо подается зрителю. И мне кажется, что вот человек, который более мастерски бы обошёлся, там в ремейке «Людей под лестницей» именно с Тоном, мне кажется, это был бы совсем, вот, совсем хороший фильм. был. Бы. Угу. Да. То есть я не на примере «Мы» буду, потому что я его смотрел один раз, и я не до конца въехал в то, что фильм хочет мне показать. Угу. То есть он... Ну, я не выкупил это, mm-hmm. то есть не смог себя настроить на нужный лад, но когда ты сейчас говорил об этом, я вспомнил сразу же о моменте, который хорошо был обставлен в фильме, да, прочь, этот фильм, он очень нагнетает атмосферу, yeah. он очень как бы нагнетает напряжение, так же, как люди под лестницей, но также в этом фильме, блин, есть момент, где главного злодея убивают просто рогами с... Оленя, снятых да. со стены, то есть и это было обставлено так, как я хотел бы были обставлены все комичные моменты в фильме Люди под лестницей. Да блин, там в фильме даже есть моменты, где там дружба главного героя там по телефону. Да, блин, вот же умная тварь, да, черт возьми. Вот, кстати, да. Он mm-hmm. вставил в супер напряженный фильм комичного персонажа, который на протяжении да. всего охранных появлялся тут и там, в конце появился в нужный момент, сыграл свою роль и не вызвал никаких вопросов. Ну, потому что он не вел себя, э, как бы не, неестественно, скажем так, он вел да. себя, естественно, для того персонажа, которого он играл. Именно поэтому это сработало. Да. Да. Именно так ты искусно обращаешься с тоном своего фильма, если надо переключить там с серьезности на несерьезность. Угу. Окей, так смотри, вот в чем состоит политичность людей под лестницей. Там, в общем, есть богатые белые, которые живут в большом доме, и они, типа, затворники, аристократы, да. Угу. И у них в подвале заперты люди, а еще там еще глубже в подвале там заперто типа, богатство их. Да? Там просто Скруж Макдак может там плавать. Да. Комментарий тут достаточно такой в влоб: да? что типа да? вот эти белая элиты сидит как бы на, над маргинализованными людьми и присваивает себе все их деньги. Именно поэтому вот, э, все эти кварталы они беднеют. Это, конечно, это подано супер в лоб и супер в жанровой оболочке, но благодаря тому, что этот фильм, опять же, особенно вот во второй половине, он достаточно такой, намного менее серьезный, чем изначально кажется, мне кажется, что можно простить вот эти все банальности и все таки вписать это в плюс фильму, а не наоборот. Да, Да, потому что если бы ты описывал какой-то фильм, в котором вот эта вот мораль про богатых, их деньги и бедных, да, было бы единственным, что фильм может предложить тебе. Да. Yeah. единственный единственным моментом дискуссии было бы вот эта вот метафора. Да. Yeah. Ее бы разносили просто в пух и прах. Uh-huh. Но, это, но этот момент в этом фильме, он как бы как добавочный. На самом деле в этом фильме много чего другого происходит. Uh-huh. Ты, Он может тебе предложить гораздо больше всего. То есть там есть и как бы вот эти побегушки по стенам, и напряженные моменты, когда нужно от собаки убирать, когда нужно полазать по всяким скрытым местам. Mm-hmm. История вот этих вот психопатов, э, сестра и брата, их, вот вот, отно, их отношения с дочкой. Да, кстати, которых двух психопатов, мамочку и папочку, как их зовут в фильме, их играют Эверт МакГилл и Уэнди Робби. Сейчас для всех фанатов Твин Пиксы, если что, они играли мужа и жену в твин пиксе эд и надин херлем если что угу, я читал что выскрэвен их там увидел и захотел к себе затащить да. кстати знаешь недавно был третий сезон твин пикса да? угу. и я помню когда дэвид линч собирал каст этого сезона но ну, он у себя в твиттере написал и кто нибудь знает где эверет могил что то никто не может его найти он нашел в итоге он его в итоге нашел и вернул вот в недавний сезон «Твин Пикс. Но там просто с этим актером связана интересная тема, что он в основном в своей жизни играл именно в фильмах Линча. О-о-о. И последний его фильм это был фильм Простая история тоже Дэвида Линча из 90-х. Угу. И с тех пор он ушел в отставку и вообще куда-то пропал. Он что-то ушел, жить в лес куда-то или что-то типа того. И вот когда даже Линч собрался снимать новый сезон «Твин Пикса», даже ему было трудно найти вот этого актера, чтобы вернуть его в сериал. Так, кстати, этот актер, он помимо фильмов Линч, он снимался еще в фильме Осада 2. Он там играл одного из двух главных злодей. Я сейчас увидел, подожди, он играл главного БДСа. Это же он был, да? В Осаде 2? Да. Который в конце дрался со Стивеном Сигалом. Да. Да, да. У него там еще белые волосы, да. Да, круто. Я в детстве думал, что это Генри Роллинс, а потом узнал, что это Эверит Могил. Не, такой достаточно харизматичный мужик. Да. Ну, и нельзя не поговорить про этот BDSM-ный костюм. О, да. В общем, скажи мне, что ты в детстве думал об этом костюме? Я не понимал какую-то его сексуальную подоплеку вот этого вот образа, да. Мне казалось, что он просто надел на себя стрёмный костюм, который меня напугал, что вот тот факт, что вот чувак надел на себя вот такую вот чунга-чангу и с дробовиком бегает по своему дому за маленьким ребенком, мне этого хватило даже без всяких там сексуальных инсинуаций, скажем так. Да, но согласись, блин, э, сексуальный протекст еще добавляет сумасшествие этому образу. То есть, ему для охоты, ему в кайф надевать БДСМ-костюм? Ш- да. Что, Что вообще с этим чуваком происходит? Для меня просто есть три каноничных момента в медиа, где этот костюм прям запомнился мне. То есть, это этот фильм, я чтиво. знаю, один другой, да, вот который ты сейчас сказал. Криминальный чтиво а ты третий... а помнишь? Это пост 2. <свят> <свят> в котором стырили из криминального чтива. Да. да. Но впервые же было. Впервые я увидел это именно в людях под лестницей. Меня на самом деле в детстве даже больше напугал не бдсм костюм, а момент, когда мать, она берет свою дочку и швыряет ее в ванну горячей воды да. и прямо ее туда там держит ее чтобы она прям вот там оставалась она пытается вырваться оттуда и там пар идет и там актеры играют прям натуралистично я не знаю я каждый раз кажется когда принимал горячую ванну с детства я всегда думал об этом моменте и об этом фильме. то же самое то же самое ровно это я не знаю опять же Тут включается проблема тональной неровности, потому что это вот посреди вот всей вот этой вот дуристики с БДСМ-костюмом и дробовиком... Включается вот эта абсолютная жесть какая-то чернушная. И я даже вот когда сейчас смотрел, меня все равно покоробил этот момент. Я, блин, а как же жалко эту девочку. Я вообще не могу представить, через что она там проходит. И... Но, блин, такой момент, это прям вот, несмотря на то, что он немножко неровный, в плане его места во всем фильме, но, блин, он снят так, что ты его запоминаешь просто на всю жизнь. Да, потому что там еще в следующий момент, когда она возвращается в комнату, она вся красная. Видно, что О-о-о. у нее вся кожа прям горит от, того, от этого принятия ванны. А, кстати, мы э, говорили про то, как перекликались творчество Уэса Крэйвина и Джона Харпентера. да, ты знаешь, где еще эта девочка потом снялась? Эй. Джей Ленджер, кажется, ее зовут. М-м, дай подумать. Дай подумать, сейчас посмотришь на кинопоиски. Да? Я сейчас не вспомню. Она играла. Дочь президента, вроде бы, в «Побеге из Лос-Анджелеса», которую Снэйк Плискин найдет спасатель Или я сейчас вру, потому что я не смотрел этот фильм, но я знаю, что она <с снималась <с в том фильме. Да. Okay. И у нее там достаточно такая большая центральная роль, как вроде бы, как мне кажется. Да. Okay. И, к сожалению, у нее потом ничего не сложилось. Да. да, кстати, из интересных людей в касте этого фильма есть еще А, этого... А, как его... Роуч, да, таракан, жук, да? который там бегает, единственный из людей под лестницей, который удрал оттуда и портит кровь э, этим его владельцам. И этого чувака играет один из копов э, из руки убийцы. Точно! Вот я увидел! видел. Да. Ну, он постоянно в то время играл таких персонажей примерно, да. И он еще снимался в той рекламе от Майкла Бэя, типа, где там сидит чувак в музее, и ему надо запить молоком угу. э, в то, что он ест, чтобы ответить на вопрос викторины по телефону. И главного мальчика в этом фильме играет актер по имени Брэндон Квинтин Адамс. Он э, еще, наверное, известен многим. Не знаю, кто знает эту франшизу, я вот не смотрел ее, но у него, видимо, была заметная роль в фильме «Могучий утята. Знаешь это угу. в кино, да? Я знаю эту серию фильмов, но они вообще мимо меня прошли. Да, но есть очень многие люди, которые вот даже у нас в стране. Я, я знаю, вот у меня пару друзей, есть, которые знакомы с этой франшизой э, Могучие утята. Поэтому, не знаю, возможно, вы знаете этого пацана из этого из этого фильма. Угу. Да, но. Еще что интересное по поводу этого э, мальчика, что мы не будем слишком далеко уходить по этой теме, но я узнал о нем, что он был одним из э, любимчиков Майкла Джексона в свое время. Mm-hmm. Да. Он даже играл в пародии на клип Майкла Джексона "Бета". Он там играл типа маленькую версию Майкла Джексона. Mm-hmm. Смотри, я хотел поговорить про структуру этого фильма и что, вот знаешь, я привел в пример э, фильм "Не дыши", да? И вот там весь фильм, как бы, вот там завязка, как грабители забираются в дом, и, в общем, весь фильм так и происходит, как бы, они только вот в самом конце вылезают из этого дома, и там вот все действие происходит в течение одной ночи. А вот в «Люди под лестницей», и мне даже в детстве бросилось это в глаза, что вот там очень такая яркая пауза между вторым и третьим актом, потому что... Главный герой, он выбирается из этого дома и может оттуда свалить вот уже там в середине этого фильма. Да. Да. И в... чтобы устроить финальную разборку, ему приходится вернуться в этот дом, чтобы спасти эту девочку. Угу. Как ты думаешь, зачем так сделано? Почему, во-первых, мог бы этот фильм происходить в течение одной ночи? И во-вторых, какая была художественная цель того, что вот эти акты именно так разбиты? Скажу сначала, что как это было по итогу сделано, мне немножечко покоробило, то есть угу. мне не совсем это понравилось, то есть, возможно, это можно было немножечко получше обставить. Да. То есть, но замут я понимаю, потому что в самом начале фильма, с чего фильм сейчас, ты помнишь? У Шута, у него сестра помешана на картах Таро. Да. Она ему раскладывает карты и говорит ему, что... Выкладывает его карту Шута. И на ней картинка, как шут идет э, к обрыву, yeah. то есть он уже одной ногой почти упал, но э, в конце он все-таки развернется, не упадет этот раз, э, обрыв, он развернется к Солнцу, пойдет к нему, обожжется, но э, сожжет с себя все, что держит его в мире мальчика, и он станет мужчиной. Mm-hmm. То есть, э, и Уэс Крэвен вот это вот переложил на весь сюжет фильма. То есть, он мог спокойно с этим золотом уйти, ему вот говорят, ты сейчас смотри, золото оценили, оно стоит достаточно, чтобы оплатить... Э, квартплату вам, еще и маме на операцию, все ты в ажуре, чувак, не не беспокойся. И он мог бы на этом моменте забить на все как бы шагнуть в эту пропасть, но жить всю жизнь как бы с этой ношей внутри, что девочка, которую он мог спасти, она как бы умерла по его вине, она там где-то закрыта в доме этих психопатов. Он развернулся в итоге, не упал с этого обрыва, развернулся к Солнцу, прошел это испытание, то есть вот через... Он, как бы, солнце его обжигало на этой карте, а тут как бы он прошел через вот эти вот препятствия, связанные с этой парочкой. Угу. Он с ними справился и стал как бы мужчиной, избавившийся от своих мальчиковых каких-то комплексов или вещей. Причем, что его план, да, это буквально вернуться в этот дом и реально навешить звездюлей этой парочки и спасти да. девочку. То есть, что мне хотелось в идеале, как это было, чтобы он вернулся и весь третий акт превратился все-таки реально, когда жертва меняется местами с, с охотником. Да, да. Но этого не до конца происходит, потому что на момент он вроде держит под контролем ситуацию, он незаметно пробрался к ним в дом, и вот как бы можно начать как в Крике, когда Сидни, она начинает уже терроризировать двух парней-убийц. Но тут же сразу же это обратно возвращается, где он становится жертвой, потому что эта парочка, они знали о его присутствии и просто поставили ловушку с- со своим голосом на него. Mm-hmm. Если бы это было чуть более плавно, и он все таки какой-то момент их потерроризировал, и там больше показали именно того, как они боятся того, что у них происходит, какая-то хрень в доме, и они не понимают, откуда это ведь. Они от всех избавились, копы ушли, и все. Возможно, это было бы лучше. Но это просто рандомная мысль от меня. И ударил меня телефоном козел я хочу высказать какие претензии к этой структуре во первых когда он такой уходит из этого дома из своего и типа говорит мне надо пойти и разобраться с этим до конца или что то типа того и он такой типа выходит и идет звонит полицейским это его сестре вообще пофиг кажется Да. Угу. Он говорит: Я пойду разберусь с этими психами. И она ничего с этим не делает. Блин, если бы у меня младший браскал, я пойду разбираться с этой парочкой психов, которые там живут богатые, да, в запнутом доме. Я сказал, Ты никуда не идешь, ты идешь спать, козел. Я сейчас сама с этим разберусь. Ты-то куда пошел? Она вообще никак на это не реагирует. Но в итоге же она все равно пришла. Но это так странно было обставлено, что, типа, да. когда он говорит, он такой выходит, типа, и идет там звонить Кобам. А она такая, типа, вообще никак на это не реагирует. То есть, да, потом она как-то все-таки участвует в финальной разборке этого фильма. Но я так и не понял. Они так договаривались? Или это они просто как-то своими собственными планами к этому всему пришли, или это был как бы их общий план с самого начала. Это вот да. Это меня настолько как-то озадачило, когда я его сейчас пересматривал, у меня столько вопросов сразу появилось. Да. Даже если он сказал, хорошо, план такой, я звоню копам, пробираюсь в, них, в их дом, тусю там, вы всем гетто подходите к, им, к ним под двери и начинаете их отвлекать, окей? Да. Даже этот план звучит супер рисковый сказал, ты что, совсем что ли? Давай просто обойдемся копами и гетто. Да. Тебе не нужно туда залезать. Мы сейчас сами пойдем всей толпой со всем этим разберемся, да. А ты, в общем, ты сейчас сидишь, короче, у тебя домашний арест за то, что ты пытался предпринять ограбление, да. Я вот понимаю, что зачем они сделали так, что чувак сначала выбрался из дома, а затем в него вернулся, это потому, что он. В начале фильма он идет разбираться в этот дом, потому что он хочет его ограбить. Да. Это не очень благородная цель. Угу. Но в конце фильма он возвращается туда уже с благородной целью спасти девочку. Да. Это понятно, зачем так сделано. Но мне кажется, что можно было бы, опять же, немножко более изящно это обставить, чтобы он бросил вот одну цель нахождение в этом доме и заменил ее другой целью своим выбором, то есть спасение девочки. Да. Мне кажется, чтобы сделать так, не обязательно было его выводить из этого дома и потом его возвращать туда. Мне кажется, это можно было бы сделать все-таки в рамках вот одной ночи, чтобы фильм происходил именно вот так вот. Просто поставить перед ним именно в рамках этого здания задачу. Да, ну, то да. есть выбор он должен был решить либо он сейчас хватает на живую валит, либо он все-таки mm-hmm. остается и спасает девочку просто мне кажется что это немножечко еще нарушает такое напряжение и накал страстей в фильме да. и было бы хорошо вот как в фильме не дыши что там все вот соблюдено именно вот по накатанной чтобы шло а вот тут получается какой то странный обрыв между актами и такой ну ну ладно типа это можно простить но опять же парочку переписок к этому сценарию я считаю не помешало бы да. знаешь что этот, э, очень многие критики этого фильма они проводили параллели между э, мамочкой и папочкой с Рональдом и Нэнси Рейганами. Я прям вот читал эти отрывки из рецензий на Википедии, там, по-моему, три или четыре критика провели такие аналогии. Там, видимо, точно что-то накипало из 80-х да, в Америке, да, связанное да, с этими кстати. классовой борьбой. Помнишь, как выглядел, во что оделся этот мужик, когда к ним копы зашли домой, ну, типа, целый гурьбой? Да, да. Он, короче, был такой, знаешь, одет, как типичный белый э -э -э, богатого класса чувак. В кипарике (саспорщина) в таком. Вот типичный (саспорщина) сейчас чуваки, которые этого Трампа поддерживают. Вот, кстати, сейчас на волне вот тоже этих настроений классовой борьбы, да, и либералов, и консерваторов, мне кажется, что вот, опять же, немножко более лучше срежиссированные, написанные и тонально выверенные люди под лестницей, мне кажется, сейчас бы просто, опять же, сделали бы нужный всплеск в американском обществе, у них такой сейчас любит. Да? Так на самом деле у меня по содержанию, по критике, у меня как бы все. У тебя есть что добавить? Какие-нибудь любимые моменты или что-то еще? Да, я хочу добавить, что основной актерский ансамбль этого фильма это вот два взрослых, два ребенка. Да. Они очень хорошо играют, я бы сказал. Да. То есть mm-hmm. девочка очень хорошо отыгрывает того персонажа, которого должна изображать. Я прям верил ей от начала до конца. Эти психи играли реальных психов. О, да. То есть а единственные проблемы в актерской игре мальчика они проявлялись только в те моменты, когда ему по сценарию нужно было играть слишком тонально неподходящую, неподходящую реакцию. То есть, в да, этот момент. И, и мне кажется, это не проблема с актерским талантом да, мальчика, да, да. потому что он, да. мне кажется, что он может играть именно вот испуганного ребенка. Угу. Но это вот как раз-таки Уэс то ли вот не дожал, то ли вот и это была его задумка сделать так, чтобы. Парень казался более уверенным в такой экстренной ситуации. Да. То есть не то чтобы не дожал, а давал именно. Он, он хотел, чтобы тональный этот момент был таким. Он, скорее всего, требовал от ребенка такой игры. Но ребенок справлялся с каждым из этих моментов на ура. То есть там в самом начале он действительно играет ребенка, который озадачен проблемами семьи, в котором типа мама лежит, папы нет, а сестра проститутка. Да. Как бы все действительно было на его лице. Поэтому. Ну, и по аналогии с другими фильмами, блин, детей заставить играть это та еще задача да ладно, у меня был отличный опыт работы с актером ребенком, мне кажется, это преувеличенная задача в остальном, я присоединяюсь к твоей критике, к твоей как к твоей похвале, к этому фильму я по большей части, если в общем меня спросить, нравится ли мне фильм, наслаждаюсь ли я просмотром, я скажу да То есть этот фильм хороший я не знаю, пересмотрю ли я его еще когда-либо, но ну, в ближайшее время точно не. Но, в принципе, особенно как там на Хэллоуин этот фильм, мне кажется, в принципе подо- подойдет. И это не самое постыдное удовольствие. Да, так. конечно. И я считаю, что этот фильм сохранился на примерно окей. Да. Я не стану его прямо сильно кому-то рекомендовать. Да. Но если вам нравится Уэс вам нравится его фильмы, интересно посмотреть что-то тоже из его крепких, но не выдающихся работ, пожалуйста, идите, смотрите «Людей под лестницей». Да. Кстати, еще один момент: я вспомнил, что тут есть один кусок, который довольно-таки прогрессивно для фильма 191 года снят одним планом: когда они с Лероем заходят и тусят вокруг этой двери электрической, да. Да, да. И там есть момент, где прям камера ходит по этой прихожей, и они. Она заглядывает с ним немножечко на второй этаж, немного в соседнюю комнату. Как бы это был, Я прям такой блин, таким современным кинематографом поверила. Uh-huh. Потому что тогда фильмы прям любили монтировать, монтировать, как бы фраза ракурс, фраза ракурса, а там, как бы, uh-huh. идет еще диалог между персонажами, это все равно все одним планом снято. Uh-huh. И когда там в один момент кто-то типа берет эту камеру и подходит с ней к ребенку со спины, а, да. в том же самом плане. И там кажется, как будто бы тогда кто-то все это время сидел, там вот в углу стоял и наблюдал за ними. Да? Да? И типа в этот, в этот момент решил подойти к нему со спины. Это тоже, я это тоже подметил, это на самом деле очень круто было, да. угу. Так, ну что ж, переходим к финальной части нашего подкаста, Дэм. Да? Давай. Я хотел поговорить про коммент Илюхи, где он сказал, что э, в Ван Хельсинге самые горячие невесты Дракулы. Угу. Э, я тебя хотел спросить, где невесты Дракулы горячие, тут или в Дракуле 2000? Кажется, кто-то не смотрел Дракулы 2000. <laughs> ну, там довольно горячие невесты Дракулы. Короче, да. Илюха, если тебе показались горячие мете вампирши, то, пожалуйста, пойди, пройди и посмотри Дракул 2000. Возможно, в твоем пантеоне прибавится барышень. <т----> Там Дженнифер Эспозита, Джерри Райан и какая-то певица, имя которой я все время забываю: Я тебе верю. <говоря> <говоря> Ладно. И да, Настя сказала, что Жан Рено в роли Корбина не покатил бы, хотя в чем-то он. Ей... Она со мной согласна, да? uh-huh. Она сказала, что типа, Жан Рено был бы слишком европейским актером в, в этой американизированной картине. Uh-huh. Как считаешь, это плохо бы, если бы вот пятый элемент был бы таким смешением американщины и европейщины? Я считаю, что жанрно точно бы вписался, если бы этот фильм был чисто французским, mm-hmm. то есть там бы вот э, все правительство, знаешь, оно бы вот такое, имело такой французский налет, то есть mm-hmm. то, что мы там в фильме Такси, да, наблюдаем, у них там yeah. типичные эти полицейские, они все французы, у них французский шеф, тут тоже был французский президент. Uh-huh. Французские ученые, и все вот это, это бы я понял. И Жанр Рено ну, там бы нормально вписался. Но все-таки я немножечко согласен с Настей: что если ты вписываешь такого ра- другого по менталитету человека, uh-huh. то как бы под это еще и сюжет нужно было бы подвести. То есть он бы там немножечко. По-другому смотрелся. И, скорее всего, он рассматривал жанр Но на той стадии, когда все таки хотел еще силами французского кинематографа снять этот фильм. И я тоже об этом подумал. А, я еще хотел сказать, Леон, он снят на английском или на французском языке? О-о-о, на английском. Точно? А, я, я помню, что там Гарри Олдман орал на английском, everyone. Да? Я тоже по этой фразе только помню, что это было точно на английском сказано. А вообще фильм-то где происходит? Во Франции или в Америке? В Америке-то чё? В Америке, конечно. То есть и Жан Рено там играет американца, или нет? Он, ну, он, типа, чувак, у которого дела есть в Америке. Понятно. Он точно, это там все в Америке происходит. Но вот на каком языке он сам там говорит? Ну, просто, блин, Жан Рено в американском фильме, который происходит в Америке, мне кажется, сработал. Да, но он все таки там такой, знаешь, персонаж, который все таки немножко не от мира сего. Вот как можно было бы исправить пятый элемент. Жан Рено в роли Корбина и Натали Портман в роли Лилу. Да. Я с Настей тоже немножко пообсуждал, что вот про ту чувственность, которую добавил бы Жан Рено, ты говорил, да? Да. Скорее всего, вот помнишь, каким Жан Рено был весь фильм в, в, этом, в Леоне? Он таким был неуклюжим, когда с ней общался, с Матильдой, да? Да. Но когда, как только ей начала угрожать опасность... Он прям начал злиться на этих копов, он просто врубил хищника, очень уверенным стал, да. Yeah. И очень заботливым по отношению к ней. Uh-huh. И в пятом элементе был похожий момент, когда Лилу урожал опасность, и Корвин просто кинулся ей помогать. В этот момент, как бы, скорее всего, Жан Реноба свищнулся именно с такого неуклюжего себя на более жесткого. Погоди, ты сейчас согласился, когда я предложил Жанна Рено и Натальи Портнуть пятый элемент? Нет, я, сказ- я сказал, что Ты что, что совсем я... больной? Говорю, я, когда обсуждал с Настей, мы похожую тему обсуждали в его поведении. А, блин, Натали Портман и Жан Рено, нет, спасибо, в пятом алюминице не запихивайте. Это было бы очень странно. Из этих двоих мне больше не хочется видеть Натали Портман в пятом элементе. Потому что тебе не нравится Наталья Портман или а слишком нравится Миллой в этой роли? Во-первых, Миллой уже слишком сильно связан с образом Лилу у меня в голове. Во-вторых, с Натальей Портман у меня совсем очень сложное отношение. То есть, это актриса, которую я большую часть своей жизни не выносил. Но в последние годы я дико уважаю ее и с удовольствием смотрю все фильмы, в которых она снимает. Подожди, сейчас Тора 4. Вот, я думаю, она тебе там понравится. Я говорю, сейчас я Наталья Портман просто нура воспринимаю. Раньше я не мог ее выносить, я просто готов был не смотреть фильм только из нее. Фига ты жесткий. Да? Из-за чего у тебя такое мнение сложилось? Понятиями. Просто не хотел ее видеть. Я всегда поражался, что типа очень многие сохнут по Натали Портман, и у меня никогда не было к ней таких чувств. Чисто с точки зрения внешнего, скажем так. Я вообще. Я со знаком минус к ней относился большей частью своей жизни. Нужно обсудить, что у нас первый репост произошел. Нас зарепостили из группы Пятого элемента. Ага. И кажется, к... а Илюха, да, он написал, про... он кинул пару роликов с этими, с тем, как певцы пытаются воспроизвести номер этой плавой лагуны. Ты их смотрел? Я к своему студу их не посмотрел, так что так я тогда думаю, тогда не могу. Этот... Илюха, когда-нибудь он их посмотрит. Да, я, извините, я просто времени не было. Сейчас пойду их и посмотрю. Да, с репост, наверное, спасибо. Почаще так делайте. Надеюсь, мы, у нас еще будет что-то, что нужно будет репостнуть. Я знаю, что если мы начнем обсуждать фильм Хизер, то его зарепостят на группу. Я, я его приберег нас на горяченькое. Обязательно да. до него доберемся. Так, ну что ж, Денис, у тебя газетки часом не найдется. Газетки часом не найдется. Блин. Может быть, ты не будешь не спойлерить те фильмы, которые мы будем наперед смотреть? И чтобы я тоже участвовал в этой игре. Слушай, ну у тебя как-то особо пока не было таких моментов, когда я тебе кидаю список фильмов, да, и ты прям «Нет, я не хочу это обсуждать». Так что, в принципе, можно так сделать. Если ты мне так доверяешь, то бога ради. Ну да, уже какой у нас там получается? 15 выпусков выложено, 17 в в записи. Mm-hmm. Ты как бы прошел проверку на мое доверие. Я думаю, можно попробовать тест. Ну, если что, всегда можно в последний момент поменять фильм. Да. да. Ладненько. Ну что ж, как тебе горячая ванна на этой неделе? Я с тех пор не моюсь. Ты не мылся уже 25 лет, да. Спасибо, что нас слушали. До следующего раза. Всем пока.